0: Pip Satélite te bendice en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos que este mensaje de vida, en voz de nuestro pastor Luis Gabriel César Isunza, sea de grande bendición. Puedes contactarnos a través de nuestros teléfonos 58160105 y 58160107 y en nuestra dirección electrónica www.pipsatélite.org.mx. Ahora, te invitamos a que estés atento a este mensaje de vida.
1: Bueno, pues estamos con el siguiente tema de, de esta serie que hemos titulado Finanzas Saludables. Y el tema de hoy... Es maravilloso, vamos a hablar hoy acerca de la ley del contentamiento y me encantaría que fueran a sus Biblias por favor también a sus boletines si los tienen por ahí para abrirlos en la parte trasera y ahí vienen varias, eh, varias partes de llenar, si ustedes no toman nota en algún sermón tienen que tomar en esta serie notas de lo que estamos hablando sobre finanzas porque todos podemos mejorar en áreas financieras, todos podemos hacerlo de una mejor manera, esto es parte del plan del Señor y creo que sin lugar a dudas Él nos va a hablar Vamos a Proverbios 14, versículo 30 Proverbios 14, 30 Quieren leerlo conmigo por favor Y luego vamos a tener una palabra de oración Dice Proverbios 14, 30 todos El corazón tranquilo da vida al cuerpo Pero la envidia corroe los huesos Una vez más El corazón tranquilo da vida al cuerpo Pero la envidia corroe los huesos ¿Sí conocen algunos de estos, no Hoy te voy a tomar unas fotografías para conocerlas Vamos a orar al Señor Padre precioso qué bendición estar en tu casa de adoración Gracias por tu presencia Gracias por la alabanza Señor y la comunión de los santos Es una bendición estar como familia y pueblo tuyo recibiendo de ti Y ahora que vamos a recibir tu palabra Suplicamos que sea de mucha bendición para nuestra vida De guía, de instrucción Sobre todo Señor el saber que tú tienes algo muy importante para mejorar nuestras finanzas familiares, personales Para traer sanidad también a esta parte de nuestra vida Sé que nos, te interesa nuestra sanidad física, nuestra sanidad espiritual Nuestra sanidad relacional y por supuesto que también la financiera Oramos en el nombre de Jesús que nos hable Señor Estamos listos y atentos para escuchar tu voz En Cristo el Señor oramos Amén Fíjense que la Biblia está llena de consejos sobre administración del dinero ya dijimos la semana pasada que estamos basando Toda esta serie en dos libros Particularmente, ¿cuáles fueron? ¿Se acuerdan? Proverbios ¿Y qué otro? Y Eclesiastés Proverbios y Eclesiastes, de hecho les pregunté la semana pasada ¿Quiénes de ustedes ya habían leído estos libros? Muchos de ustedes me dijeron que sí Así que espero que los estén repasando Porque todo lo que vamos a hablar sobre asuntos financieros Y acerca de dinero Tiene que ver con estos libros Quiero hacer una aclaración muy pertinente En esta iglesia no creemos En la teología de la prosperidad no predicamos eso. Yo no enseño eso. No me gusta eso. No es bíblico. De repente encontramos personas. ¿Verdad? Congregaciones. Dios lo quiere rico. Dios lo quiere millonario. Dios lo quiere totalmente solvente. Dios lo quiere. Y yo voy a la Biblia. Es más. Vamos a ver el mensaje de hoy. No tiene nada que ver. ¿Qué es? Con esto. Yo diría. Se convierte hasta en una. Contradicción de términos. Tengan mucho cuidado. Porque hay muchas iglesias. Y a veces ni sabemos. Las llegamos a visitar. O quizá A lo mejor. Cuando estamos en algún tipo de congreso o actividad, vamos a iglesias donde enseñan o donde predican la teología de la prosperidad. Así que nos quede muy claro si alguien está pensando acá que voy a orar para que se le conceda el carro que anda esperando, la casa que anda esperando, que se saque la lotería o el melate, lo voy a desilusionar. Esta serie no tiene nada que ver con teología de la prosperidad, no creemos en ella. Lo que sí creemos es lo que Jesús dijo respecto a las finanzas. Lo que creemos es lo que la palabra del Señor nos enseña de este importante rubro Cómo mantener finanzas saludables para la gloria de nuestro Dios Así que vamos a ver muchos principios sobre cómo ahorrar con prudencia Cómo invertir, ahorro y la inversión, principios sobre la forma de gastar Muchas leyes que nos vamos a, a dar cuenta en esta eh, serie de libertad financiera Hoy vamos a ver la ley del contentamiento, esto es muy importante ¿Saben por qué? Porque mientras tus anhelos excedan tus gastos Escucha bien eso Mientras tus anhelos excedan tus gastos Tú vas a tener problemas financieros No tiene nada que ver con lo que ganas Tienes que ver con lo que gastas ¿Sí? Porque alguien dice No, y el día que yo tenga el dinero Y si ahora mi jefe me dice Le vamos a subir el sueldo Ah, qué maravilla Se lo vamos a dar en la azotea Ahora cuando usted vaya a cobrar ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con eso no voy a decirles cómo extorsionar a sus jefes para que les paguen. No, 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 no. El problema no es lo que ingresamos. El problema es la gestión del dinero. Que siempre lo que deseamos es más caro de lo que nosotros podemos pagar. Y de ahí viene entonces la vorágine económica y finalmente los problemas financieros. Si tú anhelas más de lo que gastas o más de lo que ingresas, obviamente vas a tener problemas. Toda tu vida vas a estar frustrado. ¿Por qué? Porque tus anhelos siempre van a superar tus ingresos. Así que hoy vamos a aprender acerca del principio del contentamiento Proverbios 14.30 que dice El corazón tranquilo da vida al cuerpo El corazón tranquilo da vida al cuerpo Pero la envidia corroe a muchos En pocas palabras es bueno para la salud física estar en paz ¿Y cómo podemos estar en paz? Quitando las presiones de la vida Quitando las envidias de la vida El deseo de tener más y más y más y más Eclesiastes 6:9, por favor lean conmigo, es un pasaje preciosísimo. Disfruta de lo que tienes en lugar de desear que lo que no tienes, soñar con tener cada vez más, ¿qué dice? No tiene sentido, es como perseguir el viento. Fíjense qué, qué interesante, ¿esto quién lo dijo? ¿Quién lo escribió? El rey Salomón. Salomón fue el hombre más sabio de la historia. Y el hombre más rico de la historia No sé si algunos de ustedes han tenido alguna vez La inquietud, el anhelo, el pensamiento ¿Qué sería sentarnos con Carlos Slim? Así como para preguntarle ¿Cómo le hiciste para hacer tanto dinero? Y bueno, además de que te vendieron a Temex muy barato Y fuiste a prestar nombres Además de eso, ¿cómo le hiciste? O sea, debe haber algún secreto por ahí Porque todo lo que toca lo convierte en oro Bueno, no tenemos una charla con Slim Tenemos una charla con Salomón Casi nada con este hombre inspirado Un hombre poderosísimo, un hombre muy rico Un hombre muy sabio Y nos dice algunas cosas tan interesantes Sobre la gestión del dinero Que cuando yo leí estos dos libros dije Hay mucho que aprender, yo por lo menos Tengo mucho que aprender acerca de él Así que vamos a ver algunos principios Sobre administración de dinero Hoy en el bosquejo que ustedes tienen Vamos a ver dos puntos, ya los vieron Número uno, en qué consiste el problema De querer más, ese va a ser el primer punto sí, El querer más y el segundo punto es aprendiendo la ley del contentamiento. Así que vamos a ver dos cosas. Tome nota, porque es muy importante que tomen todos los subpuntos. Porque son lecciones de carácter práctico si queremos sanidad financiera. Si queremos sanidad en nuestras finanzas. Así que número uno, tome nota por favor. Y veamos los efectos de querer siempre más. Los efectos de querer siempre más ¿Quién creen que usted sea la persona más satisfecha del mundo? ¿Un señor que tiene 12 hijos o un millón de pesos? ¿Quién creen que es el más satisfecho de los dos? O sé sea, que tiene 12 hijos Ya dice, no, ya otro, ya para qué, ¿no? Pero el que tiene un millón de pesos dice, ¿por qué no dos? ¿O por qué no tres? ¿O por qué no cinco? Si yo te dijera, ¿sabes qué? Dios te puede dar 6 millones de euros para tu retiro ¿Si ¿Sí les alcanzarían 6 de euros? No algunos no ¿eh? Pero la mayoría de los mortales con 6 millones de euros Yo creo que hasta podemos dejar unos centavos Para los hijos ¿no? Pero alguno dirá, ¿y por qué no siete, pastor? ¿Y por qué no 10? Vamos a aprender ese punto Vamos a verlo ¿Cuáles son los efectos de querer siempre más? Cinco cosas, número uno, toma nota de la primera Incrementarán mi fatiga ¿Sabes que una persona que trabaja mucho va a estar cansado siempre? Yo siempre he dicho, ¿por qué hay personas en la iglesia que son tan positivos? En el culto se la pasan diciéndome que sí a todo. <risa> Aleluya, gloria al Señor por estos hermanos que están conmigo. No, se están durmiendo. ¿Por qué? Porque están cansados. ¿Y saben por qué están cansados? Porque siempre tienen ganas de tener más. Y para tener más, que yo entienda, tienes que trabajar Durísimo. Porque si trabajas muy fuerte, vas a supuestamente a tener más, pero eso te va a mantener cansado todo el tiempo. Estar cansado todo el tiempo es un, sino, es un sinónimo o un síntoma de trabajo excesivo. ¿Por qué? Porque la carrera para obtener más nos conduce a exceso de trabajo. Yo diría, nos estamos muriendo de agotamiento por tener más cosas. No creo que sea muy sabio, querido. De hecho, la mayoría de las personas invierten la primera mitad de sus vidas trabajando duro y fuerte para tener dinero para que con el dinero que acumulen la primera mitad de sus vidas gasten en medicinas, en operaciones y con el doctor la segunda parte de la vida para que ustedes puedan recuperar la salud no es muy inteligente no es muy sabio eso que inviertas tanto en tu vida gastes tanto quieras tener más en la vida pierdes la salud para que luego con el dinero que tienes Lo pagues en médicos y en medicinas Y en todo lo que tiene que ver con la recuperación de tu salud Ahora Lo primero es la fatiga Proverbios 23, 4 dice No te desgastes tratando de hacerte rico sé lo suficientemente sabio para saber ¿Qué dice ahí? Ya, 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 ya sh, ahí ya Es muy costoso Va mi salud de por medio ¿Y saben por qué? Porque tenemos una tendencia Yo le voy a dar a mis hijos lo que yo nunca tuve Y hoy los conocedores de conducta Saben que la sociedad de los niños Incluyo a mis hijos En el mundo es la sociedad Más cuidada de la historia Eso no lo digo yo Lo dicen los que saben sobre conducta Y sobre socialismo La, la, la sociedad, la generación Más cuidada de la historia Son sus hijos y los míos Les hemos dado todo Y se han creído merecedores Entonces los papás trabajamos un trabajo Dos trabajos, cinco trabajos Para darle lo que mis padres a mí no pudieron darme, suena romántico El problema es que no es bíblico Y el problema es que Causa cansancio, por eso dice El salmista, debes ser lo suficientemente Sabio para decir ya, ya basta basta. Esto está siendo muy caro, me está Costando, ya va mi rillón de por medio Desórdenes cardíacos, úlceras Ya, detente Antes de que Dios te detenga Segundo, este deseo de tener más Va a incrementar tus gastos ¿Te has dado cuenta de esto? Este es un principio bíblico, me encanta, es uno de mis preferidos de toda la literatura de Salomón. Lean que dice Eclesiastés 5.11, por favor, en una tarjeta y ténganlo a la mano. Donde abundan los bienes, ¿qué dice el texto? ¿Se <risa> ¿Sí han visto eso? Y si no, solamente vean PIP satélite. Entre más gente hay aquí, más es la gente que consume. Tiempo, cosas, electricidad, gas, agua, baño, papel, todo. Dice el texto, donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. Y me encanta la pregunta, yo creo que aquí es un testimonio de Salomón. ¿Y qué saca esto su dueño? Aparte de contemplarlos. Teníamos una muchacha de servicio, porque eso funciona, ¿no? Cuando Dios te empieza a bendecir más, oye, pues búscate quien te planche las camisas, ¿no? Para que no gastes tanto en eso, tiempo. Entonces empezamos a buscar quién gasta, quién haga las camisas. Oye, oh, ya no tengo tiempo de lavar el coche, pues quién te lave el coche. Oye no tengo tiempo ya con tantas cosas Que tengo. Pues que te limpien la casa dos, tres veces a la semana No, hoy es demasiado mejor Que te la limpien todo el día No, mejor alguien tiempo completo No, mejor otros dos Es bíblico, entre más tienes Más son los que los consumen Yo recuerdo que teníamos una muchacha Era más alta acostada que parada Porque era de ese tamaño, así No, no, algunos que fueron a mi casa saben De quién estoy hablando, así, de ese tamaño Pero comía como si me diera un ochenta yo le decía a mi esposa: Oye, compré unas galletitas, yo tengo así algunos vicios ocultos, ¿verdad? unas galletitas así muy ricas, no, ya volaron. Oye, mi jamoncito, ese ya voló. Y era nuestra queridísima ayudante. Yo come más que mis hijos. ¿De dónde, dónde mete tanto si está este vuelo? no? Bueno, así, así es como pasa. La gente se sienta observando. Mira cómo comen estos nada más. ¿Les ha pasado? Yo me acuerdo, tenemos un hermano muy lindo aquí en la iglesia, que tengo una casa en Tequesquitengo. Y los varones varias veces fuimos para allá y usábamos su alberca y su jacuzzi y sus lanchas. Y yo varias veces lo veía sentado así como viéndonos a estos, estos queridos hermanos que están viniendo aquí a una bendición del Sí, es bíblico, es bíblico. ¿Pueden imaginar las comilonas que hacía Salomón? Y todos los que llegaban, porque era el rey, y las barbas, y, ay, rey maravilloso, tragando, pero sí como, y nada más el Salomón les comen como pelones de hospicio estos, es bíblico. Si tú quieres más dinero, escucha esto, la ley de la vida es que vas a tener más gente que lo gaste. Tampoco creo que sea muy sabio, ¿verdad? Porque la Biblia dice que donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. Que saca de este el dueño aparte de contemplarlos. Es una ley de la vida. Cuanto más dinero tienes, más dinero gastarás. Cuanto más dinero tienes, más será la gente que te ayudará a gastarlo, en pocas palabras. Queremos demasiado. Existen muchas cosas que creemos que son necesidades cuando en realidad son codicias. La Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que quieran. Ah, no, no dice todo lo que quieran. El texto dice, mi Dios suplirá todo lo que... Os falte, les falte Conforme a Sus riquezas en gloria Aquí está un punto que estamos en contra de No es que yo esté en contra pero En contra de esta teología de la prosperidad No Dios te quiere rico Algunos de ustedes hasta han sido presas de estas personas Porque llegan y yo soy profeta Y te digo y no yo lo que voy es que vas a ser un gran empresario Y como todos andamos Amoladones siempre o andamos me incluyo yo Entonces pues no, pues tener unos centavos Extras es maravilloso y yo voy a ser un empresario sí. Y se enganchan sin entender lo que dice la palabra del Señor. Mi Dios suplirá lo que es falte. Conforme a sus riquezas en gloria. Pero Dios no está aquí para, para cumplir caprichos. Y menos codicias. Queremos demasiado y eso nos mete en problemas. Hay un tercer problema de querer más. El tercer problema es que va a incrementar tu ansiedad. ¿Te has dado cuenta de esto? Cuanto más se tiene. Más tienes de qué preocuparte. Si no lo tienes no te preocupas por eso. Observa lo que dice Ecclesiastes 5.12. El trabajador que dice... Duerme tranquilo Coma mucho o coma poco Pero al rico, sus muchas riquezas ¿Qué? No lo dejan Por ejemplo, yo casi no duermo cada vez que pienso En un huracán que vaya a pegar en Cancún Por el yate que tengo estacionado allá Si sí, yo sabía que no me lo iban a creer Este, no, no, no te, No tengo ningún yate en ningún lugar ¿Verdad? No, lo que quiero decir es esto Si yo tuviera demasiadas cosas, tienes más cosas En que preocuparte, te das cuenta una casa, dos casas, tres casas Porque se multiplica con cinco prediales, seis prediales Yo tengo 27 autos, son 27 tenencias Son 27 cambio de placas Son eh, 52, este, 54 verificaciones Entre más tengas, más tienes que gastar Más tienes en qué preocuparte Es un principio de la vida Porque no puedes tener y abandonarlo O no puedes tenerlo y simplemente pensar que no lo tienes Observa lo que dice el rey Salomón El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco Al rico sus muchas riquezas no lo dejan dormir Siempre se ha comprobado que el pasto del vecino de enfrente Es más verde que el nuestro ¿Sí? Lo que no te cae el 20 es que para tener un pasto más verde La factura del agua es más alta ¿Eh? Bueno ahorita no porque está nuestro bendito Padre Que está regando la tierra pero en abundancia Pero en tiempos de escasez Mira nada más el pasto del vecino Sí, nada más nos quedamos envidiando el pasto pero el día que nos llegue la cuenta Vamos a decir, ay, el mío está medio verde Medio sé que son, pero no tengo que pagar Las cantidades de agua que él está pagando Piénsalo por favor Hay un estudio que dice que el insomnio Aumenta con la renta Quién sabe si eso sea cierto verdad. Pero entre más dinero tengas, más noches de insomnio tendremos D, o, o cuarto Vamos a la cuarta, al cuarto efecto Incrementarán mis conflictos Incrementarán mis conflictos Ahora, vamos a reconstruir rápidamente los tres puntos Estás demasiado cansado Tienes demasiados gastos y estás muy ansioso, ¿cómo andas? Andas de malas, vas a tener más conflictos porque dice Proverbios 15 El ambicioso acarrea mal sobre su familia, eso me impresionó, eh. ni siquiera sobre su empresa ¿Sobre quién? Sobre su familia, el que aborrece el soborno vivirá Sabemos que hoy en día una de las principales causas de divorcio es la tensión financiera Cada estudio muestra eso hasta que la deuda no se pare Yo conozco parejas que mientras haya trabajo, haya dinero, todo perfecto De repente están en una crisis que hablan hasta de divorcio y me meto Oye, ah, no, ahorita no tiene trabajo el hermano, ya sé por qué, ya sé por qué Son personas que dependen mucho de las finanzas Fíjense lo que dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 6.9 los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. ¿Por qué? Aquí está el punto. Cuando quieres ser rico rápidamente, vas a ser presa de los estafadores. Cuando estás satisfecho con las cosas, eres menos vulnerable a que un tranza te estafe. Lo que estoy diciendo es que hay mucha gente que dice, deme su dinero. Y en dos meses se lo voy a multiplicar. Y si tú tienes el problema de que siempre quieres más. Lo más seguro es que des el dinero. Y te vean la cara y te estafen. Escucha bien esto. Entre más pidas. Entre más quieras. Te hace susceptible. Y ustedes saben que hoy en día abundan los estafadores. Gente que dice vamos a convertirle su dinero. En tres meses usted va a multiplicar su inversión. Dígame quién hace eso. Algo no está bien. Pero sencillamente a la gente nos encanta eso. Especialmente cuando no sabemos delimitar cuáles son. Nuestros, a nuestros alcances Esto crea conflictos Regularmente los incautos Están desesperados buscando hacerse ricos De la noche a la mañana Las personas están descontentas Porque siempre están buscando la, la manera de hacer dinero Pero sobre todo rápido La solución rápida Que se multiplique en un instante Las personas siempre están deprisa Quieren pagar sus deudas ya, rapidísimo Todo el dinero que gano para pagar la deuda Y no, enseñan, no ven lo que dice la Biblia Poco a poco, de forma sistemática y secuencial una persona satisfecha No fácilmente es atraída Porque está contento es cuando digo, Oiga usted, no, no, no he pensado en eso Oiga pero no le encanta, no tampoco Teniendo sustento y comida Estemos contentos con esto Hay otro problema más, cinco Con eso termino la primera parte del mensaje Produce más insatisfacción Produce más insatisfacción Esto es bíblico ¿eh? Vean que dice cinco 5.10 El problema no es el dinero ¿eh? Lo dijimos la semana pasada Nada de que hay maldito dinero No, 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 no te azotes porque no es maldito el dinero El dinero dijimos que es un bien Y es neutral ¿no? Porque con dinero Hitler bombardeó Medio Europa sino es que Europa completa Y con el mismo dinero World Vision está dándole de comer a muchos niños en el mundo ¿sí? Entonces que nos quede claro que no es el maldito dinero Es el amor al dinero Es el amor al dinero Porque Dios puede traer prosperidad y bendición Y Dios no tiene problema con ello Y algunos van a pensar Seguramente es un mensaje para la gente de dinero No querido la enorme mayoría de los que estamos aquí no lo tenemos. Es más, dice la palabra, bienaventurados los pobres porque ellos recibirán. Y la palabra pobre no habla de alguien que de plano no tiene ni dónde vivir, sino uno que tiene que trabajar para vivir. ¿Qué tiene que trabajar? A ver cuántos pobres sabemos acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Los que no, se inviten, ¿no? Ok. <ríe> Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También dice... Esto es absurdo. A ver, no sé por qué pensamos que tener más nos va a hacer más feliz. Tener más nos va a hacer más guapos. Tener más nos va a hacer más amados. Tener más nos va a ser más inteligentes. ¿Quién te dijo eso? Eso es mentira. Tener más no te hace más. Es más, Jesús dijo, la vida no consiste en las cosas que uno tiene. Creemos que tenernos va a ser más importante. Ahora, ¿han oído hablar de que el dinero puede comprar la felicidad? ¿Qué opinan? Sí, claro que sí. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Han estrenado un día un coche? Cualquiera, cualquiera que sea. Desde Volkswagen hasta coche, cualquiera, ¿no? Si, han, si, han, si antes decían que tienes carro o Volkswagen, ¿ok? El olor de los carros nuevos, ¿qué tal? ¿Les gusta? Ahora resulta que después de este sermón, no, Pastor, ni los conocemos, ¿ok? ¿No? ¿No les gusta el olor a carro nuevo? Es riquísimo Uno se... Dicen que es el aroma más rico del mundo se quiere casi drogar ahí Maravilloso ¡Carro nuevo! Es maravilloso A ver, los que han tenido esta experiencia ¿Cuánto dura un olor de carro nuevo? El olor Oigo un murmullo pero no oigo Seis meses Bueno fue Dos Un mes Dos meses. Yo creo que dura como unas dos semanas nuevo, nuevo. Ya después pues huele a ti, huele a todo lo demás, ¿no? Obviamente. Pues una semana, dos semanas. Y es rico, por sí, si sí, el dinero compra la felicidad. Tampoco vamos a decir, no, pastor, no. no, no, sí la compra. Pero es momentánea. Porque de repente sacas tu coche de la agencia y cuando ya está saliendo así, apenas saliendo, saliendo de la puerta, cuando ya lo pones en la calle, se está depreciando un 30% más o menos. Ya no es nuevo. Nuevo el que está en la agencia. Así que si alguno compró un coche nuevo esta semana y no es envidia, no está nuevo. Préstemelo, digo, para bendecirlo y cosas así, pero no está nuevo. Nuevo el de la agencia. ¿no? Y luego si sacaste un carro a 60 mensualidades cortas, ¿verdad? A los tres años... Está el carro del mismo, pero ya el que viene con un nuevo sistema, completamente rediseñado. Y tú con tu tartanita y debes la mitad, querido. De veras, de veras, por eso digo, sí, sí compra la felicidad, pero momentánea. Y en todos los aspectos, si se dan cuenta, en todos los aspectos así es como funciona. Es cierto que puede comprar la felicidad. Pero quizá un par de semanas, porque ya no es nuevo. Y es, esto es cierto para todo lo que compras. Si compras una pieza de arte al principio, mire nada más, mi pieza de arte, 25 mil dólares me costó. Y después, ¿dónde pones el muñequito? La muñequita, y esto ya quítala, ya ni, ni se presta para nada. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque las personas cambian y las cosas no. Las personas cambian y las cosas no. Y los hombres somos adictos a la actualización. ¿Se han dado cuenta de esto? Somos adictos a la actualización. Queremos lo mejor, lo más nuevo, lo relevante, lo que esté de moda. Entonces cuando vemos una cosa que no cambia, ¿verdad? Pues ya no sé cuántos años tenga esta batería, pero seguramente que ya hay una más nueva en el mercado. Entonces, oye, qué buena batería. Sí, pero ahora viene con un acabado aquí, todo lo instrumental, y siempre habrá algo mejor. Si yo hablo con los bateristas de la iglesia, está buena la batería porque es una buena batería. Pero saben que hay una como de 20 mil dólares, ¿quieren? Claro que sí, por supuesto. ¿por qué? porque hay esa tendencia las cosas obviamente no cambian, así que nos aburrimos de ellas por eso dice la Biblia quien ama el dinero, de dinero no se sace, es absurdo recuerda la semana pasada hablamos sobre el dinero es una herramienta, ¿se acuerdan que usamos esta, esta verdad? es una herramienta y dijimos, el dinero se usa y a la gente se le ama, ¿se acuerdan que lo hablamos? al dinero se usa y a la gente se le ama ¿y qué dijimos con las personas que empiezan a amar el dinero? empiezan a usar a la gente ¿se acuerdan? El dinero es para ser utilizado. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren una vida con menos fatiga, menos gasto, menos ansiedad y menos conflicto y de mayor satisfacción? Levanten su mano. La mía ya está levantada. Ok, entonces les voy a enseñar la ley del contentamiento. Filipenses 4. Sé lo que es vivir en la pobreza, lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. La Biblia dice que hay cuatro principios acerca de la ley del contentamiento. Número dos, cómo aprender la ley del contentamiento. Cuatro cositas rápidamente hace que nos vayamos. Cosita número uno y es importante. Debo dejar de compararme con los demás. Aquí está el problema. Problema número uno. Siempre. Yo creo que la comparación es deporte nacional. ¿Se han dado cuenta de esto? No, nuestra selección no es tan buena como esta. No, nuestros jugadores no son buenos como... Siempre nos estamos comparando todo el tiempo. Tiempo. Y esto es parte del problema Nos comparamos El primer paso en convertirte en una persona feliz Es que tienes que dejar de compararte Y sabes una razón Que tú eres único Escucha No eres único en un millón Eres único en 7500 millones Dios no hace clones Aún los gemelos no son completamente idénticos Dios no hace clones Eres único Entonces sería un atentado Estarte comparando con los demás eso ni es bíblico ni es correcto, además te va a ser muy infeliz porque Dios no hace copias, nos hace diferentes. Es más, vamos a este pasaje de 2 Corintios que por cierto estoy citando la nueva traducción viviente que recuerden que es una nueva versión de la Biblia que me está encantando de veras, estoy leyendo toda la Biblia nuevamente en esta versión y vean lo que dice en esta versión, es la letra de Pablo, ah no se preocupen. No nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres Que les dicen qué importantes son ellos Pero solo se comparan el uno con el otro Empleándose a sí mismos como estándar de medición ¿Y qué les dice? ¡Bola de ignorantes! Bueno no dice ahí, pero si les dijo pues, ignorantes ¿Cómo te atreves a compararte con otros? Tú no debes de hacerlo Ahora digo que es deporte nacional porque todos entramos a casas Que uno dice ¡Wow! ¡Ve qué pisos! Wow, ve qué sala. No ve qué coche, qué televisión. Y empezamos siempre a compararnos. Y esto es parte del problema. Eso sí es sala. Eso sí es mujer. Ese sí es un hombre, ¿no? Comparamos absolutamente todos. Estamos haciendo comparaciones. A mí me gustaría tener esa sala. A mí me gustaría tener esa cocina. Las señoras casi no batallan con esto Una cosa Mejor vamos con los maridos Me gustaría tener ese automóvil ¿Verdad? Porque estos hijos que yo tengo No son como los hijos de estos Esos sí son santos y perfectos ¿No? Si vas a aprender el contentamiento Tienes que dejar de compararte Con lo que te rodea La próxima vez que entres a una casa Y veas algo bueno Que tú no tienes Te voy a pedir que hagas Una sencilla oración Dice Señor Gracias Porque yo no tengo que pagar Los pagos mensuales De 18 meses Sin intereses por este televisión nuevo, que lo deben. El coche lo deben. Las cosas las deben. Entonces tú dices, gracias Señor, que no me llegan las cuentas de este bandido, de esta bandida, cada mes. ¿Vas a descansar? ¿Crees que su pasto está tan verde Pues no tengo que ganar? No tengo que pagar el dineral de agua que le mete a su jardín. Cambia la perspectiva simplemente. Es más, uno de los diez mandamientos, y les aclaro, que está a nivel de no matarás, ¿eh? Porque algunos dice: No, matar es, es horrible, es pésimo. No, está al nivel. ¿Cuál es? No codiciarás. No codices la casa de tu prójimo. No codices su esposa. Ni su esclavo. Ni su esclavo. Ay, es que tengo una muchacha que es maravillosa. Cocina. Además, le pago 10 pesos a la semana. Ay, manita, consígueme. No codices. Eso es lo que dice ahí la Biblia. De veras. No pensaba que no tenía nada que ver con nosotros, ¿verdad? Nos empecemos a enojar, no lo codicies, dice la palabra del Señor. Ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. En otra palabra, no te compares. Es un pecado y está a la altura de no matarás. Quiero ser muy claro. Dios no está diciendo que no tengas ningún deseo. Somos bautistas, cristianos, no budistas. ¿Sí? No, 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 esperen, esperen. Los budistas piensan que la satisfacción del alma es cuando dejas de desear cosas, ¿no? Un budista cree eso, deja de desear y entrarás en un periodo de autosatisfacción. Esto es antibíblico, es antibíblico. El salmista decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti oh Dios, el alma mía. ¿Se acuerdan? Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cómo no vas a desear nada? Quieres un buen matrimonio, tienes que empezar por desearlo. ¿Quieres hijos educados que sirvan a Dios? Tienes que empezar por desearlo ¿Quieres una iglesia que pueda ser de bendición? Tienes que empezar por desearlo Entonces no somos budistas aquí ¿eh? Que nos quede muy claro ese asunto No es que hermanos ya no deseen nada Y van a entrar en un periodo así como en nirvana Y ningún problema Y ya después todos nos cortamos el cabello Y nos dejamos nada más un mechón atrás ¿no? De ninguna manera En realidad muchos de los deseos provienen de Dios Y no se pueden lograr hasta que lo desees Así que nunca te compares Esa Es la primera clave por aprender el secreto de una vida feliz ¿Por qué no puedo compararme? Porque regularmente la comparación lleva a la codicia. ¿Mm? Segundo, segundo, tome nota rápido. Debo disfrutar de todo lo que tengo. Debo disfrutar de todo lo que tengo. Hermanos, estamos tan ocupados yendo tras más cosas que no disfrutamos lo que ya tenemos. Mira, ¿quiénes de ustedes tienen de esos toalleros carísimos en formas de bicicletas de ejercicio? Sí, Sí, porque son toalleros. Oh, ¿O no, oh, poco no? Caminadoras, no, y ahora sí, que mi panza, y las compramos. Y son fant Mira, cuando uno llega en la noche cansado, yo ya no tengo, yo aprendí esa lección hace rato, ¿eh? y de verdad, yo sí extraño mi caminadora ahí para poner todas las cosas y que lo que no te gusta y el sombrero es maravilloso. Entonces tienes que empezar a disfrutar todo lo que tienes. ¿Cuántas personas tienen una casa linda? Pero nunca están. Oye, ¿qué jacuzzi tan padre? Ay, pastor, lo hemos usado dos veces. ¿Quiénes de ustedes se han inscrito a un club para nunca ir? Regularmente la gente es lo más verde. ¿eh? No se preocupen, yo sé que ustedes son otra onda. Se inscriben en un club, ¿no? Y no van. Y ustedes saben que el mejor socio de un club es el que paga y no va, ese es el mejor, porque no gastas nada absolutamente. Es más, les voy a ser muy sincero. Ustedes saben, algunos de ustedes que me gusta mucho el café Así que hace muchos años, varios hermanos que sabían mi, mi debilidad por el café, lugar donde iban, tenían la bondad de comprarme una media librita, una cosita ahí de café, entonces me traían. Y llegó un momento en que yo tenía café de varias nacionalidades. Me acuerdo que tenía café de Kenia, café de Brasil, obviamente colombiano y diferentes clases de café. Y recuerdo que cuando llegaban los hermanos, ¡oye ¿no quieres un cafecito africano? ¿Cómo, pastor? Sí, ¿eh? maravilloso. no Pasaron los años y un día... Estoy con unos hermanos, no quieren un café, ya ni me acuerdo cuáles dije Y me dice, sí pastor, por favor Entonces ya voy a la alacena y los empiezo a buscar Le digo a mi esposa, oye, ¿no, ¿no están los cafés? Sí, ¿cómo no están en la alacena? A ver, ya, no, no los encuentro ¿Qué están? en la? Yo acabo de alzar Pues baja por favor a dármelo Porque no lo encuentro en serio Entonces ya bajó mi esposa Y saca un frascote grande <risa> Y me lo pone, ahí está tu café yo creo que sí hay ciertas ocasiones en que Es una buena sacudida, no les caería nada mal. <risa> yo hasta la regreso. O sea, cuando yo voy a ir a África por café, cuando. Digo, amor, ¿cómo se.? Yo hice, me acuerdo que muy Ya, 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 ya está. Prueba superada. 27 años de, de terapia. Pero, eh, este. <risa> me acaban de dar de alta. Así se nota que no estoy apasionado, ¿verdad? Entonces, este. Me dijo, no toma lo que no lo voy a tomar, y abiertamente no tomé nunca ese café. Estaba yo muy enojado. Me Dice, Pues todas las hermanas que vienen, ¿no quieres un cafecito? Y todas, ay, está delicioso, que no sé qué tanto. ¿De dónde es? Es café internacional. Le decíamos, <risa> bueno, bueno, déjenme decirles algo. Resulta que le digo, Busca esas señoras que venden topperware o de estas cosas. Yo quiero comprarle y voy a tener mis cafés ahí en un lugar. Y ya finalmente, gracias al Señor, la perdoné y nos perdonamos. Y ya me compré otra vez, ya tengo mi colección de cafés. Pero mi esposa, ahora que me fui a Santiago de Chile, miren, yo preparando este sermón. Pero ¿a qué regreso? Dije, voy a hacer un cafecito para venir, porque yo estaba en todos los campos y tomando algo de café. Me compré una cafetera muy sencilla, pero hace un café delicioso. Así que cambié mi café y abro el lugar donde ya tengo mis cafés asignado para mí. Gracias al Señor. Asignado ahí y veo un molino de café de esos que muelen el café. ¡Wow! ¡Mi molino de café! Lo tenía perdido hace como 15 años. Y tengo que, tengo que decirles, hermanos, ustedes y yo tenemos un montón de cosas que no usamos. De veras. Es más, yo estoy proponiendo así como una venta de garage. Tráiganse, por favor, todo lo que no usen. Maridos no están incluidos. Pero tráiganse todo lo que no usen. ¿Sí? No, porque ya veo aquí a una señora. ahí te va, pastor! No, 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 no. Cosas. Cosas que no usen. No, tráiganlas, la verdad sería muy bueno hacer ¿cuántas cosas tienes tú que no usas? yo tengo muchas que no uso, pasa un año y no las usamos y yo voy a la Biblia y dice además a quien Dios le concede abundancia y riquezas también le concede comer de ellas y tomar parte su parte y disfrutar de sus afanes disfrutar pues esto es un don de Dios ¿sabías que Dios quiere que disfrutes de la vida con todo lo que tienes? algunos piensan que Dios es como... No sé, como un aguafiestas cósmico verdad que está con el gesto y entrecejo fruncido verdad y cuando eres feliz te voy a hacer infeliz quién te dijo eso es importante que entiendas este principio tienes que disfrutar todo lo que dios te ha dado además a quien dios le concede abundancia y riquezas disfrútelas hermanos quiten las jergas de las alfombras por el amor de dios no porque se gastan pues es paraíso no le pongan zarapes a los asientos de carro nuevo allá andan todos llenos de pelusa de zarape. No es que se gastan, pues es para eso. Las cosas se usan, las cosas se usan, las cosas se gastan. Es para eso. A las personas se les cuida, a las personas se les ama, a las cosas se usa. Es bíblico. Cuando Dios te dé algo, úsalo en todas las formas, lo digo porque algunos de ustedes me invitan a su casa y algunos me han dicho, ay pastor sacaron la vajilla buena ¿no? yo digo pero ¿por qué cuando viene este fulano que yo nada más voy una vez cada 10 años a esa casa y sacan entonces la vajilla buena, ¡sáquenla a diario! disfruten de las cosas, son para usarse, por eso menciono que este mensaje no es así nada más como para gente que tenga mucho, no, es para cualquiera de nosotros tenemos cosas así como muy especiales pero dice el Señor, yo te he dado ese privilegio disfruta de la vida cuando lo tengas Es más te voy a dar un consejo Cuando lo tengas Disfrutes de ello Y cuando no los tengas No te quejes Aprende a estar contento Cualquiera sea tu situación La gente dice El día que tenga un novio Voy a ser feliz Ya lo tiene Pero el día que me case Voy a ser feliz Ya se casa El día que tenga un hijo Voy a ser feliz Ya lo tiene Cuando tenga dos Voy a ser feliz Ya Cuando mis hijos Se vayan de la casa Voy a ser feliz sí. Cuando me divorcie, voy a ser feliz. Sí. Cuando me vuelva a casar, voy a ser feliz. Cuando tengo un trabajo, voy a ser feliz. Cuando me jubile, voy a ser feliz. Ya, 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 ya. Bájale. Una, dos, tres, ray. Bájale. La actitud del gozo, eso viene de Dios. No viene de que si tienes, estás casada o no, si tienes un hijo o cinco. Viene de tu relación con Cristo. Fíjense el apóstol Pablo cómo escribe. A los ricos de este mundo, mándales. Que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras. Sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Ahora, ¿se puede ser rico y no materialista? ¿Qué opinan? A ver, les voy a dar la clave. Este pasaje es muy bueno. Porque ¿cómo puedo ser rico y no materialista? Tienes que cumplir con cuatro condiciones. Déjame el texto bíblico ahí, por favor. este Juaco, creo que es el que está allá. Entonces déjame el texto bíblico ahí ese mero, ese, para que vayamos viendo las cuatro condiciones, por si tú eres un hombre o una mujer muy próspera, no vayas a decir, ay pastor, me no, 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 no nada más ten cuidado de lo siguiente, tú puedes ser rico y aún así no materialista, número uno, cuando no te conviertas en orgulloso a causa de lo que tienes, ¿qué dice el texto? a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes, puedes tener, puedes tener, pues no es malo tener, no es malo para los que no tienen, pero para ti puedes tener, segundo, no hagas alarde de ello, o sea, no estés caracaraqueando a todo el mundo, ¿no? No hagas hablar el de ello. Dios te lo dio, qué bueno. Disfrútalo. disfrútalo, disfruta. Fuera jergas, fuera cobijas. Disfrútalo, disfrútalo. Tercero, no te creas mejor que los demás, ¿no? Porque yo sí tengo, no tienes. No, 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 ese no es el punto. Dice ahí que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas. Y agrego una cosita que está muy pertinente para el siglo XXI, que son tan que nada más hablen con la, cena, con la zona euro. Imagínense. Este pasaje se escribió en Europa hace dos mil años, Y si observen, ¿por qué son tan inseguras? Si no, si quieres ser un rico, no materialista, pon tu confianza en Dios. ¿Cómo termina el texto? Que nos provee de todo en abundancia, ¿para qué qué? ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo! Te voy a decir un signo inequívoco de materialismo. Cuando alguien empieza a hablar del diezmo, y tú empiezas como a sentir que ya tienes ronchas en el cuerpo, Vengo a esta iglesia y hablan de dinero Eres materialista, yo he descubierto Que una persona que da el diezmo Tiene que entender que es una de las maneras En que Dios te quita tu atadura A las cosas materiales dice, a ver, eh, No es que ese dinero yo lo necesitaba No, 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 ni siquiera lo necesitabas Tenías algo que querías No, no que necesitabas propiamente Porque el Señor dice yo voy a suplir Todas tus necesidades Así que el diezmo nos enseña a romper, por lo menos a mí, yo te lo digo por mi propia experiencia. El diezmo me enseña a romper las garras del materialismo en mi vida. Uy, este dinerito lo puedo usar. No, no, ni es mío. Ya está, Señor, te lo doy. Tres. Debo recordar que la vida no se trata de las cosas que poseo. No sé si eso te da alegría o no, pero Jesús dijo en Lucas 12. Tengan cuidado, advirtió a la gente Jesús. Absténganse, ¿qué dice ahí? de toda avaricia y luego le dan esa frase que es maravillosa Qué palabras bellas de Jesús la vida de una persona que no depende de la abundancia de sus bienes ¿ya lo vieron? los digo porque miren ese hombre, ese éxito no todo es del Señor, ya lo vimos nunca pienses que tu valor está relacionado con los objetos de valor que tienes amolada ah, que tendríamos muchos acá, yo me incluyo Ayer dijimos, perdón, la semana pasada, que nada hemos traído al mundo y que nada nos llevaremos. No es muy sabio hacer una pila de cosas así: zum, 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 zum. y al final Dios dice: Te vas a morir y te vas a quedar sin nada. Te las quito y se las presto a otro: 10 años, veinte años, ochenta años. La vida no se trata de una adquisición. Hay una oración que quiero suplicarles, la saquen en una tarjeta, de esas tarjetas, este, o pueden ser en sus teléfonos que la anoten. Esta oración es bellísima, ¿eh? Y vamos a ver en esta versión, es Proverbios 30. Quizá algunos la han visto o quizá algunos pensaban que era un dicho popular, no es un dicho popular, es una oración. Es Proverbios 30 versículo 7 al 9. A ver. Solo dos cosas te pido, Señor. No me las niegues antes de que muera. A ver qué interesante, no solo dos cosas. ¿Qué le pidió? Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas Sino solo el pan de cada día. El verso 9 es muy sabio. Porque teniendo mucho. Podría desconocerte y decir. ¿Quién es el Señor? Y teniendo poco. Podría llegar a robar. Y deshonrar así el nombre de mi Dios. Ahora yo creo que muchos podemos. orar Señor no me hagas pobre. Donde ya no queremos. Es orar ni me hagas rico. Entonces mi propuesta en este sermón. Y estoy yéndome al final. Es que oremos así. Es más, ¿saben cuántas iglesias cristianas hay en Ciudad Nezahualcó y otro? Aquí en, en el oriente de la ciudad. Cientos, cientos, cientos y cientos. ¿Saben cuántas iglesias hay en la zona de las Lomas? Yo creo que me sobran dedos de la mano. Yo creo, ¿eh? Y uno pregunta, ¿pero por qué? Por Proverbios 30. La gente allá bien que mal, pues se acerca a Dios porque pues no hay. Y acá... Se tiene todo, bueno, entre comillas. Y entonces, qué? ¿qué? ¿Quién es el Señor? ¿Qué? Si esto es mi dinero, esto me costó a mí. Yo siempre les he dicho, y sobre todo los, los que tienen tiempo aquí en PIB, yo les he dicho que hay dos grandes pruebas en la vida, dos grandes. La prosperidad y la adversidad. Todos hemos pasado por ellas, yo he pasado por ellas, prosperidad y adversidad. Y he descubierto que la más difícil de pasar es la prosperidad. Piénsenlo, piénsenlo Porque no, no La adversidad pastor Cuando te quedas sin nada No Pero cuando te quedas sin nada Bien que más vas a Dios Bien que mal. Pero cuando te va bien Hasta dejas de venir a la iglesia Tengo algunos nombres De personas así Les fue bien Oren por mí, pastor Se oró Dios los bendijo Los prosperó Nunca más se levantaron Es bíblico Dice No sea que Teniendo muchas riquezas Dije ¿Qué, qué, qué? ¿Y ese señor quién es? O demasiado pobre Que robe entonces pueda dar mal testimonio. Bonita oración, ¿les parece? Proverbios 37 al 9, sáquenle una tarjeta, ténganla por allá a la mano, sabiendo que el Señor les va a proveer todo lo que necesiten. A esto le llamo una perspectiva equilibrada de la vida. Y una última cosa, con eso termino. Debo enfocarme en lo eterno, debo enfocarme en lo eterno. Así que no nos fijamos, dice el texto, en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. En pocas palabras, debo fijar mi vida o edificar mi vida sobre prioridades eternas. Me concentro en lo que va a durar para siempre. ¿Solo dos cosas van a durar para siempre? A ver, pregunta. ¿Solo dos cosas van a durar para siempre? ¿Cuáles creen que vayan a ser? Buena pregunta, ¿no? Solo hay dos, bíblicamente. No es lo que... Hay el pastor Gary dijo eso. No, no, a mí ni me tomen de referencia. La Biblia dice que hay dos cosas que van a durar para siempre. Número uno, la Biblia. El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. Y segundo. ¿Saben qué otra cosa va a durar para siempre? Las personas. Ustedes y yo. Sería maravilloso que te mueres y se extinguió. No. La Biblia dice que vamos a, morir vamos a vivir eternamente. En una de dos condiciones. Eso sí. Pero vamos a vivir para siempre. Entonces mi pregunta es. ¿En qué te quieres basar? ¿En cosas y propiedades? ¿O en relaciones? Tú decides. Si te centras en las personas. Vas a ser bendecido. Si te centras en las posesiones Vas a ser infeliz Te vas a ser miserable El secreto de la felicidad es encontrar mi seguridad Y mi satisfacción, escuchen bien eso En a quien pertenezco No lo que me pertenece Sino a quien pertenezco Había un canto viejo que cantábamos aquí Ya pertenezco a Cristo, ¿se acuerdan? Ya pertenezco a Cristo Él pertenece a mí no solo por la eternidad Por el tiempo aquí Más por la eternidad Tú y yo podemos y sabemos que pertenecemos a Cristo El salmista decía ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la vida Mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción Es Dios para siempre Quiero terminar con un salmo Que estaba yo al final de mi sermón Me vino que estaba yo preparando y me vino a la mente. Dije este Salmo es precioso para terminar. A ver si están conmigo en esto. ¿sí? Es el Salmo 17. Versículos 14 y 15. Y con esto termino. Léanlo conmigo por favor. Con tu mano Señor. Sálvame de estos mortales. Que no tienen más herencia. Que esta vida. Con tus tesoros. Les has llenado el vientre. Sus hijos han tenido abundancia. Y hasta sobrado para sus descendientes. Pero yo en justicia contemplaré tu rostro. Me bastará con verte. Cuando después... ¡Wow! Me bastará con verte. Como ya dijimos que nada nos vamos a llevar, ¿no? Imagínate, mueres, de repente abres los ojos y ahí tienes tu herencia. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Nada de esta vida, todo va a palidecer, todas las cosas de esta vida, cuando nuestra más maravillosa herencia sea el Señor amén vamos a orar Señor hay algunas lecciones que nos has dado en esta tarde y hoy al salir de este lugar queremos pensar en una o dos que queremos hacer nuestras quizá algunos tenemos que empezar a desear menos de entrada Señor quizá algunos tenemos que pensar que estamos muy cansados por uno, dos, tres, cinco trabajos perdiendo la salud Señor Creo que esta es una tarde de resoluciones Y algunos van a tener que hacer algún cambio Y algunos bastante drástico Algunos quizá no están disfrutando De lo que tienen Siempre pensando en acumular más Y cuando pensamos en todo lo que nos has dado Y eso me incluye a mí, Señor Cuántas cosas me has dado Que ahí tengo sin usar hace un año, dos años, cinco años Y me avergüenzo Pero hoy te pido que me ayudes a disfrutar De todo lo que tengo Que por cierto es mucho Quizá algunos tienen que tomar la resolución Señor De dejar de compararse Están pensando siempre en el carro del vecino En la casa del vecino Los hijos del vecino Déjanos enfocarnos en ti En las cosas eternas Déjanos disfrutar de todo lo que nos has dado Permítenos disfrutar de la vida Y de todo lo que viene de tu mano Y Señor Enfocarnos en cosas eternas Yo estoy seguro que tú nos vas a bendecir Porque tu promesa es yo te voy a bendecir No te dejaré jamás te desampararé Y por eso quiero agradecerte Porque sé que al igual que mis hermanos Podemos decir A quién tengo yo en los cielos sino a ti Señor permítanos A los que tenemos mucho, poco Nadie tiene nada Pero los que tenemos lo que sea Evaluar que nuestra verdadera posesión eres tú Y que tú vas a suplir toda necesidad Eso me queda muy claro Conforme a tus riquezas en Cristo Jesús Que tu palabra no nos deje en paz Hasta que hagamos por lo menos un cambio significativo Para tener finanzas saludables Lo pedimos en el nombre de Jesús Y todos dicen conmigo Amén
0: Estamos seguros que este mensaje Tocó tu corazón Ahora compártelo con aquellos que aún No conocen a Jesucristo este material y muchos otros con temas diferentes los puedes adquirir al teléfono directo 5343-5871 o a nuestro correo electrónico mjedevida@prodigy.net.mx. Te esperamos pronto y que el Señor te bendiga.